0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkem Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere Ramazan ayına çok çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'dan bu program ...da Ramazan ayından, oruçtan, Kur'an-ı Kerim'den ve yardımlaşmadan bahsetmesini öncelikle isteyeceğiz. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme bariklana fi racabe ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizler için bereketli kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif ayına... Erdir ulaştır Hakikaten Ramazan-ı Şerif ayına Günler kaldı Birkaç gün sonra Gece teravih kılacağız Sahur yapacağız Peşinden de inşallah Orucunuza Ramazan-ı Şerif ayına Başlamış olacağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam En fazla Ramazan dışında orucu Şaban-ı Şerif'te tutmuş Ama Ramazan dışında Şaban-ı Şerif'te tuttuğu oruç bir ayı bulmamış. Özellikle de Şaban-ı Şerif'in 15'inden sonra oruç tutmaya ara vermiş. Çünkü artık Ramazan-ı Şerif ayı girmek üzere. Oruç o ayın ibadetim. Dolayısıyla orucun en mükemmel, en zirve şekliyle tutulabilmesi için de öncesinde bir iştiyak arzu oluşması gerekiyor. İbadetin adetten ayrışması gerekiyor. Yani ibadetin ibadet coşkusuyla ibadet heyecanıyla yerine getirilmesi gerekiyor. Belki biraz ilk günlerde zorlanmak belki biraz sıkıntı çekmek ondan sonra Ramazan-ı Şerif'e tam anlamıyla bir intibak sağlamak, Ramazan-ı Şerif'i en mükemmel şekliyle değerlendirebilmenin gayreti içerisinde olmak, oruç tutmayı işte üç gün sonra, beş gün sonra, bir hafta sonra Ramazan-ı Şerif başlayacak diye Ramazan-ı Şerif'e ötelemek, bırakmak ve bugünlerde Ramazan-ı Şerif'te orucu bir hakkın tutabilmenin gayreti, arzusu, isteği içerisinde olmak gerekiyor. Ramazan hakikaten Müslümanlar için çok büyük bir fırsat, büyük bir mevsim, muazzam bir mevsim. Bağışlanmanın, affın, merhametin, iyiliğin her yönüyle zirve yaptığı, coştuğu bir ay. Fakat Öncelikle kul olmanın şuurunda bu mübarek ayı idrak etmek lazım. Ve bu mübarek ayda tuttuğumuz orucu Allah rızası için tutmak lazım. Herhangi bir başka beklenti içerisine girmeden, herhangi bir dünyevi maksadı burada göz önüne almadan orucu tutmak lazım. Yani oruç Allah'ımızın bize emrettiği tutmakla mükellef olduğumuz en önemli ibadetlerden bir tanesi efendim yeri gelmişken Ramazan'da biraz sıkı perhiz yapar zayıflarım efendim şöyle bir faydası da bana olur şu da olur bu da olur diye başka düşünceleri araya katmadan tamamen Ramazan'ın manasına ve hikmetine uygun bir tarzda orucu Rabbimiz emretti diye Fakirin, fukaranın, yoksulun, kimsesizin, çaresizin halini anlamaya, empatiye yönelik olarak tutmamız gerekiyor Binaenaleyh Ramazan ayındaki oruç eğitimi bizim aynı zamanda bir merhamet eğitimimiz olmalı Namazanın özellikle de gündüzlerinde merhamet terapisini kendi kendimize yapmamız lazım. Hani Basri Hocam derler ya, açken alışveriş yapmayın diye. Eğer karnınız açken bir markete giderseniz, her şeyi almak istersiniz. Onun için abur cubur lüzumsuz şeyler almamak, gereksiz şeyler almamak için karnınız stok olarak markete gidin. Buradan hareketle hakikaten açken mide boş iken Susuzluktan kıvranıyor iken alışveriş yapmamız lazım. ahiret alışverişini yapmamız lazım. Evet, evet. orada kimsesizlerin çaresizlerin yemek bulamayan su bulamayan insanların derdini ıstırabını düşünüp ona göre, bir plan yapmamız, onlar için neler yapabiliriz'in hesabını, kitabını yapmamız gerekiyor. İftardan sonra karnımız tokken, elhamdülillah yarabb verdiğin nimetlere, sen olmayanlara da ver, diyerek geçiştirdiğimiz, sanki sorumluluk bize ait değilmiş gibi, başkalarına havale ettiğimiz, aç bir ilaç insanların halleriyle hallenmenin vaktidir oruç iklimi bizim için oruç bunun için vardır zaten oruç Cenab-ı Allah için neler yapabileceğimizin testidir yani günlük hayatımızda sabahtan akşama kadar yiyen içen insanlar olarak efendim bugün işte dünya çapında bir ziyaretten bahsediliyor bir de bir takım kardeşlerimizin bu ziyaret esnasında attığı tweetler, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazışmalardan bir de bakıyoruz ki ne kadar sülfili, bayağı bir takım meselelere kilitlenmiş durumdayız. Sanki dünya bizim için yemeden, içmeden ve bacak arasından ibaretmiş gibi bir suret, bir resim ihraç ediliyor dünyaya. Oysa Müslümanın yemekle, içmekle Bacak arasıyla bir derdi olmaz. Yemek içmek ve diğer insani ihtiyaçlar olabildiğince ile sınırlı olmalıdır. Ama maalesef beşer olmamızın verdiği zafiyetlerimiz yüzünden bunu unutuyoruz. Sanki dünyaya yemek içmek için geldiğimizi, başka beşeri hayvani ihtiyaçlarımızı gidermek için geldiğimizi gösterir hale geliyoruz. Ramazan bu anlamda lahuitileşmenin, ilahileşmenin yani Rabbaniyleşmenin, Allah'ın, Rab Taala'nın istediği bir kıvama gelmenin fırsatını altın tefside bize sunuyor. Yemek yok, içmek yok, beşeri, hayvani, nefsani arzulara meyletmek yok, tamamen melekleşmenin, melek haline gelmenin bir provası bizim için Ramazan. Hakikaten bu iklime, o haleti ruhiye ile girmek lazım. Ve nihayetinde Ramazan'ın peşinden ardından, o anlamda, o kıvamda, o mayada bir insan olarak çıkmamız lazım. Yani yeme içmeyi ve beşeri istekleri, nefsani arzuları, gündeminden çıkartmış ölmemek için yiyen ölmemek için içen ihtiyaç olduğu kadar ihtiyaçlarının peşinden giden bir hale bir kıvama dönmemiz ve yeryüzüne ne için gönderilmiş ne için var edilmiş yaratılmış isek o gayeye uygun hareket eder bir kıvama bürünmenin Antrenmanını yaptığımız bir mevsim Ramazan mevsimi Bu yönüyle hakikaten Bulunmaz bir fırsat Ramazan Yani gecelerinin 20 rekat teravih ile İhya edildiği Gündüzünün Oruçla İhya edildiği Oruç denilince Bir sürü lüzumsuz meşguliyetten el etek çekmek de beraberinde geliyor yani insan farkında oluyor veya olmuyor gün içerisinde şimdi ne yiyeceğim birazdan ne yiyeceğim akşam ne yiyeceğim öğle ne yiyeceğim bu gibi basit meşgalelerle vaktini zamanını dolduruyor evet ama ramazan kilitlenme ayı ağzımıza efendim bütün azalarımıza fermuar çekme ayı bu sadece maddi olarak yeme içmenin ötesine geçtiğinde manevi olarak da başkalarının etini efendim ırzını, namusunu, haysiyetini, şerefini yemekten vazgeçebildiğimiz zaman hakiki anlamda oruç olarak karşımıza çıkıyor. Ve gerçekten de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz cenab Allah'tan rivayet ettiği bir hadisi Kutsi'de Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, Kulum eğer gıybeti terk etmezse benim onun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacım yok. Gıybeti yalan yere şahitliği, gerçek dışı konuşmaları, başkalarının ırzına, namusuna, şerefine, haysiyetine, tasallutu terk etmedikçe dili sadece maddi anlamda yemeden içmeden alı koymak değil manevi anlamda da başkalarının etini kanını yemeden içmeden tutabiliyor muyuz milletin başkalarının gıybetini dedikodusunu efendim yapmaktan kendimizi ala koyabiliyor muyuz? Ramazan o zaman hakiki anlamda bizlere gelmiş, hakiki anlamda bizleri eritmiş ve de faydasını tam olarak vermiş olur. Bu yönüyle hakikaten Ramazan'ı birbirimize nasihatla geçirmemiz, yardım ederek geçirmemiz lazım. Cenab-ı Allah insanı öyle bir fıtratta yaratmış ki eğer siz onu hayırla meşgul etmezseniz o zaman şeytan insanı alır şer ile meşgul eder lüzumsuz şeylerle meşgul eder nitekim Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu teala dört büyük halifemizden evet. raşit halifemizden yani kılavuz rehber insandan biri Hazreti Osman Efendimiz Anıldığında hay'a akla gelen. Anıldığında Kur'an akla gelen bir isim. Hazreti Osman Efendimiz. Evet. Diyor ki kalplerimiz temiz olsa arı duru tertemiz kalplerimiz olsa Kur'an okumaktan doymazdık diyor. Yani eğer Kur'an meşguliyetimiz olursa o zaman başka şeylerle meşgul olmanın vaktini zamanını bulamayız. Ama bu kalbimizi başka şeylerle doldurmuşsak, boş şeylerle, lüzumsuz şeylerle meşgul etmişsek, o zaman o kalbe Kur'an-ı Kerim teşrif etmiyor. Okumak istiyorum, okuyamıyorum. Ne yapmalıyım? Kalbimizi arındırmamız lazım. Kalbimizi temizlememiz lazım. Kur'an okuyabilmek için lisanımızı, gönlümüzü, yüreğimizi temizlememiz lazım. Nasıl temizleyeceğiz? Kötü duygulardan arındırarak temizleyeceğiz Kinden, hasetten, intikamdan Nefretten, buzdan, Efendim Arındırarak temizleyeceğiz Eğer düşmanlık beslemek Nefret kusmak Payda verseydi Dünyada taş üstünde taş olmazdı Ama her şey kendi mecrasında Cenab-ı Rabbül Alemin'in takdir ettiği şekilde akıp gidiyor. Binaenaleyh nefret, intikam, kin duygularıyla dolu olan bir kimse, sadece ve sadece kendisini yıpratıyor. Kendisini mahvediyor, yok ediyor. Bu yüzden Ramazan'ın biz Müslümanlara yapacağı en büyük hayırlardan bir tanesi de, eğer muvaffak olabilir becerebilirsek bu ayda nasıl yeme içme noktasında bir detoks oluyoruz bir arınma meydana geliyor midemiz işte günde 20 saat oruç tutmakla dinleniyor ise aynı şekilde bütün azalarımıza gözümüze kulağımıza dilimize ve de en önemlisi kalbimize böyle bir arınma teskiye içindeki zehirleri dışarıya akıtma fırsatı vermeliyiz. Şöyle bir dönüp kalbimize bakmalıyız. Kim var benim dünyada sevmediğim, nefret ettiğim, görmek istemediğim, konuşmak istemediğim bir kimse diye. Oturup bir tenha yerde bu nefretlerimizle, kinlerimizle, intikamlarımızla yüzleşmemiz lazım. Gerçekten ben, Ahmet'le Mehmet'le güttüğüm bu intikam Allah için güdülen bir intikam mı? Yoksa üç kuruşluk beş kuruşluk dünya hayatı için o bana bir mecliste bir şaka yaptı ben onu kaldıramadım. Bana şöyle dedi şöyle baktı ben onu hazmedemedim türünden tamamen şeytanın üflemesi ve bizlere habbeyi kubbe yapması tabiri caizse Bir basit olayın büyütülmesi meselesi mi? Her ne olursa olsun Eğer oturup teker teker bu dosyalarımızı tasfiye edemiyor isek Çünkü bu vicdan mahkemelerinin kadısı da, hakimi de, yargıcı da Efendim savcısı da, avukatı da biziz Oturup mahkemeyi kurup bu davaları sonuçlandırmamız lazım bu kin ve nefreti sonlandırmamız lazım. Yeryüzünde hiçbir Allah'ın yarattığı mahluka karşı, içimizde bir nefretin, kinin, hasedin, kötü duygunun barınmaması lazım. Yunus'un güzel bir ifadesi var. Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz. Yaradandan ötürü, yaratıldığı her şeye karşı, Mahabbet beslemek oyunumuzun borcu. Eğer Allah'ımıza karşı bir isyan varsa ona kızmak Allah'a mahabetin gereği. Bir günah varsa o günaha karşı tepki koymak Allah'a olan sevgimizin bir tezahürü. Ama aciz şeytanın buyruklarını yerine getirmeye kendisini adamış zavallı Çaresiz bir insana kızmak, onu kuyuya atmaktan başka bir fayda getirmiyor. Aksine kuyuya düşmüş olanı, batağa batmış olanı el uzatıp oradan çıkartmamız lazım. Bu yüzden tertemiz bir kalbe, kalbi selime arınmış, paklanmış kimseye karşı bir nefret ve Hesap içerisinde olmayan bir kalbe sahip olmamız lazım O kalp ondan sonra Kur'an okuyabiliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta bunlar birbirini tamamlayan unsurlar Kur'an okunan ev mamur bir evdir diyor evet. Kur'an okunmayan kalp harap olmuş Çölleşmiş bir kalptir diyor Binaenaleyh Kur'an'ı Ramazan'da meşguliyetimizin en üst seviyesine çıkartmamız lazım. Onun için Osmanlı irfanının geleğineğinin güzel bir yansımasıdır. Ramazan mukabele ayıdır. Evet. Yani niyet edelim Allah nasip müesser ederse bir kendi başımıza bir hatim indirelim Ramazan'da. Bir hatmimiz mukabelede olsun. Hangi vakit bize uyuyorsa camide cemaatle beraber bir hafız efendinin tilavetine eşlik ederek bir mukabele yapalım. Bu mukabelede maksadımız da yanlışlarımızı düzeltmek olsun. Ben burayı böyle okuyordum bak hafız efendi böyle okudu demek doğrusu bu. Bir de kendimiz birilerine okuyalım yani icap ederse bir hafız efendi bulalım. Bir ehli Kur'an bulalım. Ben okuyayım hocam sen dinle diyelim. Böylelikle okurken ki yanlışlarımızı düzeltme imkanı bulalım. Bakınız eskisi gibi değil elhamdülillah. Artık Diyanetimiz yeter ki Kur'an okumak isteyen biri olsun. Kapıları 7-24 günün her saati haftanın her günü açmış vaziyette. Evet. Hocalarımızı bu anlamda gidelim görelim. Hocam benim şu saatim müsait sizin de müsaitse ben sizinle biraz Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim? Veya Hoca Efendi'nin kendi vakti müsait olmayabilir. Muhakkak etrafında, cemaatinde Kur'an hizmeti vermek isteyen, Kur'an okutmak isteyen güzel insanlar, güzel hafızlar vardır. Onlarla bizi buluşturmasını isteyelim. Ramazan ayının bir ciheti halvet ve uzettir. Cenab-ı Allah'la... Baş başa kaldığımız, yalnız kaldığımız, araya bir üçüncüyü almadığımız özel vakitlerimiz olmalıdır. Bir de Ramazan ayı toplumsal bir ibadetin icra edildiği bir aydır. Ramazanda teraviyi cemaatle kılıyoruz. İftarları cemaatle yapıyoruz. Tek başına iftar diye bir kavram yok. En azından hane halkıyla beraber iftar yapıyoruz. Evet. Bu iftarlarımız birer mektebe, birer medreseye dönüşmelim efendim iftarda hadi bir bardak suyumuzu içtik üç tane hurmamızı yedik kendimize geldik ondan sonra iftarın sohbetini bir hadisi şerif üzerinde bir ayeti kerime üzerinde devam etmemiz böylelikle her bir iftar sofrası aynı zamanda bir ders meclisi haline gelmeli hakeza sahurlarımız yani ramazanı dolu dolu İbadet yoğun Ramazandan sonrasına Taşacak artacak Ve bir dahaki sene bize yetecek kadar Yoğun olarak geçirmemiz Lazım İnşallah Cenab-ı Allah Bu anlamda Ramazan-ı Şerif'i yoğun olarak yaşamayı Hepimize müyesser eder Ramazan deyince Ramazan Ötekinin Diğerinin haliyle hallenme Hangi anlamda Varlıklı olanın varlığı olmayan kimselerin sıkıntılarını hissetmesine de bir vesile. Onun için özellikle de ikindiden sonra oturup hayır projeleri çizmemiz lazım. Yani acaba dünyanın herhangi bir tarafında sunimetinde mahrum olan insanlar, Müslümanlar var mı? Onlara yönelik ben ne yapabilirim? Acaba ben işte iftar saatine kadar... Oruçlu olduğum için yiyemiyorum, içemiyorum ama iftarda da yiyecek içecek bulamayan insanlar var mı? Onlara nasıl ulaşabilirim? Nasıl yardım edebilirim? Onlara ulaşanlara ben nasıl bir destek olabilirim diye düşünmeliyim. Hani şöyle bir şeyden bahsederler Basri Hocam. Adamın bir tanesi çok zenginmiş. Evet. Bir gün denizde geminin içerisinde giderken büyük bir fırtına çıkmış. Yani gemi parçalanmak üzere ölümle burun buruna gelmiş. Başlamış hemen ya Rabbi demiş şu tehlikeden felaketten bir kurtulayım. İşte bir milyar dolarımı şuraya vereceğim şöyle yapacağım böyle yapacağım diye bütün mal varlığını taksim edecek şekilde vaatlerde bulunmuş. cenab Allah imdad edip gemi karaya yanaşınca karaya çıkınca Adam kurtarmış. Şöyle kendine gelmiş. Birden verdiği sözler aklına gelmiş. Evet. Sonra dönmüş demiş ki Allah Allah demiş ya. İnsan korkudan ne dediğini bilmiyor ki demiş. Yani ben çok korktum. Korkudan ne dediğimi bilmediğim için bütün bu vaatlerde bulundum. Evet. Bunu yapmamak lazım. Cenab-ı Allah bugün kurtaran Cenab-ı Allah yarın kurtarmaz. Kaldı ki ...biz yaptığımız hayır ve hasenatı... ...öncelikle ona muhtaç olduğumuz için yapmalıyız. Evet. Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Şöyle zannetmeyelim. Ben bir fakire on lira, yüz lira, bin lira... ...bir milyon lira verdim. Onun işini gördüm. Oh, yazsın kalksın bana dua etsin. Hayır. Evet, fakirin belki öyle düşünmesi lazım. Ama biz veren olarak elhamdülillah... Rabbim bana verebilme nimetini verdi. Bu hazzı, bu mutluluğu tattırdı. Bunun da oluşabilmesi için önceleri belki zorla vermek lazım. Nefis istemeyecek. Ya üç lira versen yeter. Zaten açlıktan nefesi kokuyor. Niye çok para veriyorsun? Ama bir müddet sonra bunun hazzını, bunun tadını bunun geri dönüşümünü yaşadıktan sonra çünkü Cenab-ı Allah adili mutlak 3 veriyorsan evet. 30 veriyor yerine 3 evet. veriyorsan 300 veriyor karşılıksız veriyor biz bizden çıktığını zannediyoruz ama o çıkanın bize geri neler getirdiğini bazen göremeyebiliyoruz bir müddet sonra bakıyorsunuz ki o vermek bir mutluluk haline geliyor tat veriyor lezzet veriyor böylelikle de cenab Allah verene verdiği kimseden daha fazla verdiğinin mükafatını peşinen yaşatıyor. Dolayısıyla verenden olabilmek, verenlerden olabilmek çok önemli. Ramazan ayı da bunun bir antrenmanını yapma fırsatı bize veriyor. Rabbimiz inşallah bu noktada bizleri muvaffak eder. Amin. Allah razı olsun.
0: Değerli hocam. Oruç tutmakla kimler yükümlüdür ve orucu bozan genel haller hangileridir?
1: Evet, Cenab-ı Allah her Müslümana oruç tutmayı farz kılmıştır. Nitekim ayet-i kerime, Kütüb aleykumus siyamu kema kütüb aleyllezine min kablikum. Oruç sizden öncekilere yazıldığı farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır buyuruyor. Fakat... Elbette bütün ibadetlerde olduğu gibi ibadetin farz olabilmesi için kişinin, Müslümanın mükellef olması gerekir. Ne demek mükellef? Yani sorumluluk yüklenebilecek bir durumda, muhatap pozisyonunda olması gerekir. Bunun da Müslüman olan bir kimse için ilk şartı akıl sahibi olmasıdır. Binaenaleyh akıl nimetinden mahrum olan kimselerin şeriatımızca herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu yüzden akıl sağlığı önemlidir. Akıl en büyük nimetlerden bir tanesidir. Bu yüzden aklı zedeleyecek, aklı kaybettirecek olan uygulamalar, yiyecekler, içecekler yasaklanmıştır. Çünkü akıl baştan gittiği zaman ne olacağı belli değildir. Binaenaleyh birincisi Müslüman olan bir kimsenin oruç ile mükellef olabilmesi için aklı başında akil olması gerekir. Evet. Bunun yanı sıra bülü uçağına ermiş olması gerekir. Efendim bülü uçağına ermiş olması ne demek? Artık... Erkeklik veya kadınlık merhalesine, dönemine geçmiş olması gerekir. Bu durum kız çocuklarımız için adet görmeleriyle başlar. Erkek çocuklarımız için de işte kadını erkeği tam anlamıyla ayırt edebilmeleriyle başlar. Bu da gece uykusunda rüyalanmak ...yoluyla olabilir. Buna ihtilam diyoruz. Veya belli bir yaşa eğer böyle bir rüyalanma ihtilam olmamışsa... ...belli bir yaş seviyesine gelmekle artık bülü uçağına ermiş kabul edilir. Bu da kız çocuklarında biraz daha erken olmakta. 15-16 yaşında en geç... Erkeklerde ise 16-17 yaşın, yaşında en geç bülü uçağına erme dediğimiz hadise başlamaktadır. Dolayısıyla akli melekeleri yerinde olan, akıl sağlığı yerinde olan bir kimse bülü uçağına da ermiş ise oruç tutmakla mükelleftir. Artık oruç tutmasının önünde hiçbir engel söz konusu değildir. Sadece Bayanların özel halleri, adet günleri veya lohusalık dönemleri bu dönemlerde oruç tutmaları caiz değildir. Tutamadıkları oruçları daha sonra kaza ederler. Fakat her ne kadar çocuklara oruç farz değil ise de oruca alışmaları için eğer küçük yaşlarda iseler Ramazan bilincinin yerleşmesi Ramazan atmosferinin zihin dünyalarında canlanması için eskilerimizin güzel ifadeleri var tekne orucu dedikleri işte sabahtan öğleye kadar veya ikindiden akşama kadar oruç tutturulması böylelikle bir oruç atmosferine dirmeleri evet. orucun manevi hazzına yanaşmaları yaklaşmaları istenir eğer 11-12 yaşındaysa bir çocuk Oruç tutabilecek kıvamda ise Elbette zorlamadan Efendim Oruçtan nefret ettirmeden Güzel şeylerle Oruç tutmalarını teşvik etmek lazım Ne bileyim Akşam istedikleri yemeğin pişirilmesi Ekstra bir e, ilavenin yapılması Bir tatlı isterler Veya bir başka sevdikleri bir şey olur Onun iftarda bulundurulması Türünden şeylerle Çocuklarımızın olabildiğince erken dönemde Ramazan ayının orucuyla tanıştırılmaları, buluşturulmaları gerekir. Belki binada etrafımızdaki komşularla beraber oruç tutma günleri düzenlenebilir. Yani şöyle söyleyeyim 5-10 dairelik bir apartman düşünün. Apartmandan bir tane e, hamiyet sahibi kimse apartmanın 10 yaşında 11 yaşındaki çocuklarına özel iftar veriyor. İşte diyor ki önümüzdeki perşembe ben bizim apartmanın gençlerine iftar vereceğim. 11 yaşında 12 yaşında 13 yaşındaki çocuklarına iftar vereceğim. Sadece onlar onlar o iftarda kendilerinin özel olduklarını Oruç tuttukları için böyle bir ikrama kavuştuklarını hissedebilsinler. Dolayısıyla orucu Müslüman aklı başında bülü uçağına ermiş olan herkesin tutması gerekir. Tabi bununla beraber oruç tutabilecek kudrete sahip olması gerekir. Müslüman aklı başında ama ağır bir şeker hastası. Oruç tutamıyor. Efendim böbrek yetmezliği var. Oruç tutamıyor. Ciddi sağlık sorunları söz konusu, oruç tutamıyor. Bu kimselerde oruç tutamamanın ezikliği elbette söz konusudur. Ama yeme içme dışında onlar da kendilerini oruçlu olarak hissetmeleri gerekiyor. Evet, oruç tutamadığı için fidyesini verecek bir fakire bir günlük sabah akşam doyacak kadar bir meblağ parayı fidye olarak Oruç tutamamanın bedeli olarak verecek. Fakat Allah'ın bu imtihanından dolayı da kendisini oruçsuz bir Müslüman olarak da görmeyecek. Evet. Efendim normalde eğer günde üç öğün yemesi onu kurtarıyorsa beş öğün yapmayacak. Yani kendini evet. bir yönüyle sınırlandıracak. Böylelikle bir oruç atmosferini, iklimini sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yaşayacak. Fakat illa da ben oruç tutacağım diye bir kimsenin sağlığını tehlikeye atacak derecede kendisini aç ve susuz bırakması da doğru değil. Diğer taraftan bazı kimseler çok ağır işlerde çalışıyor olabilirler. Hakikaten bu işleri oruçla yapmak imkansız olabilir. Bu kimseler Ramazan ayı süresinde İzin alacaklar. Yani oruçtan taviz vermeyecekler. İşlerinden taviz verecekler. Herkes efendim yazın e, Antalya'da denize girmek için izin alırken bu kardeşlerimiz Ramazan ayında sağlıklı bir oruç tutabilmek için izin alacaklar. Ve oruçlarını sağlıklı bir şekilde tutmaya gayret edecekler. Bunun evet. haricinde... Yani eğer bir kimse Müslümansa akıl sağlığı yerindeyse bölü uçağına ermişse bulunduğu yerde mukim ise bir sağlık sorunu bulunmuyor ise kadın olup adet veya lahusalık gibi bir arizi durum söz konusu değilse orucunu tutacak. Efendim çok önemli bir imtihanım var yarın. O imtihanımda dikkatim dağılır. Hayati bir imtihan. Bütün geleceğim buna bağlı. Oruç tutmasam olur mu? Olmaz. Yani geleceğin dediğin şey gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Öyle nice gelecekler vardı ama bir türlü gelmediler. Gelemediler. Fakat ahiret hayatı ölüm. Muhakkak herkese gelecek. Ölüm evet. herkese gelecek. Ölümün gelmediği kimse yok. Hatta ölüme bile ölüm gelecek. Dolayısıyla asıl gelecek ölümle beraber gelecek olandır. Oraya yönelik çalışmak gayret etmek hepimizin boynunun borcudur. Böylelikle kimlerin oruç tutacağını söylemiş olduk. Tekrar edecek olursak Müslüman aklı başında bülü uçağına ermiş sağlık problemi olmayan, yolcu olmayan kimseler oruç tutmakla mükelleftirler. Binaenaleyh eğer kadın olup da adet veya lahusalık gibi oruca mani bir durum söz konusu değilse orucu tutmakla mükellef değil. Hasta ise oruç tutamayacak derecede hasta ise iki ihtimal vardır. Ya geçici bir hastalıktır, bir ameliyattır vesairedir filan. İyileştikten sonra tutar veya müzmin bir hastalıktır yani ölünceye kadar devam edecek bir şeydir. O zaman fidyesini verir. Yolcu ise orucunu tutabiliyorsa tutar, tutamıyorsa bir zorluk olacaksa orucunu tutmayabilir. Daha sonra tutamadığı günlerin kazasını yapar. Eğer adet ve lahusalık sebebiyle oruç tutamaz durumda olan bir kadınsa o günlerini daha sonra kaza eder. Diğer taraftan orucu ne bozar ifadesi evet. oruçta bizden Cenab-ı Allah ağzımızı tutmamızı efendim şehevi arzularımıza karşı uzak durmamızı emrediyor yani cinsel ilişkiden uzak duracak ağzını her türlü yemeye içmeye karşı kapatacak kabaca bu şekilde orucu bozan şeyleri söyleyebiliriz ağızdan burundan vücuda giren her şey orucu bozar cinsel arzuların Tatmini, orucu bozar. Bunun dışında bir takım şeyler, onlar arizi şeylerdir. Onlar da ilgilisi kimseler tarafından öğrenilir, sorulur. Evet. Ve buna göre sağlıklı bir oruç tutmaya çalışılır inşallah.
0: Evet. Değerli hocam bir sorumuz var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orucunu ne ile açardı? Hurma mı yoksa zeytin mi?
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orucunu nasıl açtığına dair rivayetlere baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaş hurma ile orucunu açtığını görüyoruz. Yaş hurma memleketimizde tabii yaş olarak bulunması pek kolay olmuyor. Gerçi şimdi artık soğuk hava depoları var.
0: Marketlere gelmiş hocam.
1: Nakliyeler var. Yaş hurma da memleketimizde de bulunuyor. Bu yaş hurma ile orucunu açardım. Efendim onu bulamazsa Medine hurması dediğimiz işte Ümre'ye hacca gidenlerimizin getirdiği temr denilen kuru hurmayla orucunu açarmış. Medine olmasına rağmen onu bulamadığı vakitlerde olurmuş. O zaman birkaç yudum su ile orucunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açarlarmış. Binaenaleyh müstahap olan sünnet olan orucun yaş hurmayla açılması... Eğer yaş hurma bulamıyorsak kuru hurmayla orucumuzu açabiliriz. Eğer onu da bulamıyorsak o zaman birkaç yudum suyla orucumuzu açıp akşam namazına kalkarız. Akşam namazını kıldıktan sonra işte bir tas çorba bir tas yemek neyse fazla aşırıya kaçmadan iftarımızı yaparız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hurmayla orucunu açardı derken bir veya iki tane üç tane hurma. Yemesinden bahsediyoruz Yoksa oturup bir kilo hurmayı Yemiyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaten çoğu zaman Yedikleri öğün birkaç hurmadan ibaret oluyordu Binaenaleyh bugünlerde Bir takım tartışmalar yapılıyor Hurma yenidir mi Yenilmez mi Bir defa aleyhissalatü vesselam Efendimiz hurmayı yemiş Özellikle de taze hurmayı yemiş Elbette efendimiz aleyhissalatü vesselamın Taze hurma ile orucu açtığı rivayetlerde bir hurma yemiş, bilemediniz üç hurma yemiş, sonra namaza kalkmış. E, ma ma fi, eğer bir kimsenin şeker rahatsızlığı gibi bir rahatsızlığı varsa, bir takım sağlık problemleri varsa elbette onların bu tür şeker oranı yoğun olan yiyecekleri yemelerinde dikkatli olmaları gerekir. Ama e, normal vaziyetteki biri Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaş hurmaya dikkat etmesi oradaki bir takım sahi sebepleri de beraberinde getiriyor. Bunun ehemmiyetini, önemini de göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer hurma bulamıyorsak o zaman su ile e, orucumuzu açabiliriz.
0: Evet, diğer bir soru değerli hocam Ramazan ayında infak yardımlaşmak konusuyla ilgili infak konusunda öncelik olarak anne babaya mı çocuk eşe mi yetime mi fakire mi öncelik olarak hangisine öncelik tanım- tanımamız gerekiyor
1: şimdi infak kelimesi her türlü harcamayı içine alacak genel bir ifadedir Binanaley, nafaka kelimesi de infak kelimesinden aynı kökten gelmektedir bir kimsenin Öncelikle kendi nafakasını temin etme mecburiyeti vardır. Yani geçimine. Binaenaleyh kendi nefsinin geçimini temin etmekle mükelleftir. Ondan sonra bakmakla yükümlü olduğu ailesi söz konusudur. Ve bu bakmakla yükümlü olduğu ailesi içerisine birinci derecede hanımı girer. Hanımı fakir de olsa zengin de olsa nafaka yükümlülüğü kocaya aittir. Ondan sonra çocukları, babası, annesi vesairesi, diğerleri bu nafaka kavramının içerisine girerler. Eğer mesela çocukları zengin ise onlara kendi mallarından infakta bulunabilir. Ama eğer fakir ise baba onlara bakmakla mükelleftir. Diğer taraftan baba yani babanın babası zengin ise çocuğun ona bakma mükellefiyeti yoktur. Ama eğer Fakir, yoksul ise o zaman hali vakti yerinde olan çocuk babasına bakmakla mükelleftir. Binaenaleyh nafaka kavramı merkezden dışarıya doğru açılan bir kavramdır. Merkezde kişinin kendisi bulunmaktadır. Kendisine harcaması birinci derecede gerekir. Sonra hanımına, çocuklarına, babasına ve bu şekilde etrafa doğru nafaka yükümlülüğü bağlamında bir dağılım söz konusudur. Kişinin en hayırlı sadakası çoluğuna çocuğuna nafakası üzerine vacip olan kimselere verdiği sadakadır. Binaenaleyh bir kimse ibadet niyetiyle çoluğuna çocuğuna nafaka kazanmak için çalışırsa bu da bir ibadet yerine geçer ve çoluğuna çocuğuna verdiği nafakada bir sadaka yerine elbette geçer. Fakat genelde sadaka ifadesi başkalarına bakım yükümlülüğü bize ait olmayan kimselere yaptığımız yardımlar için günümüzde memleketimizde kullanılır hale gelmiştir. Burada da e, sadakayı vereceğimiz veya zekatımızı vereceğimiz en değerli, en üstün, en faziletli yer bizimle irtibatı güçlü olan kimselerdir. Selam bir kimse hem fakir hem de akrabamız ise akrabalık derecesinin yakınlığına göre ona öncelik tanımamız gerekir. Söz konusu mesela bir kimse hem fakir hem de amcamın oğlu ise öncelikli olarak zekatımda, sadakamda onu gözetmem gerekir. Efendim bir kimse hem fakir Hem de komşum ise hem fakirlik hukuku hem de komşuluk hukuku burada söz konusu olacağı için onu gözetmem daha faziletli olmuş olur. Diğer taraftan bu tür zekatlarda, sadakalarda serveti kazandığım yerin fakirini, fukarasını da öncelikli olarak gözetmem gerekir. Söz konusu eğer dükkanım, işyerim vesairem Ümraniye mıntıkasında ise Ümraniye fakirlerini öncelikli olarak gözetmem lazım gelir. Fakat eğer bir yerde fakirlik artı başka önemli bir şeriatımızın değer verdiği bir mesele de gündemde ise, mesela Afrika'da hem fakirlik var hem de fakirlikten dolayı insanların ...din değiştirmesi gibi bir tehlike var. O zaman ben zekatımla... ...sadakalarımla o'daki Müslümanları... ...koruyup gözetirsem... ...onların hem fakir olmaları sebebiyle... ...ihtiyaçlarını gidermiş... ...hem de Müslümandan yardım görmeleri sebebiyle... ...Müslümanlıklarını güçlendirmiş olursam... ...o da ayrı bir fazilet olmuş olur. Efendim bir yerde... ...fakirlik açlık noktasına gelmiş... ...yani evet... Ümraniye'de de fakirlik var ama insanlar elhamdülillah açlıktan ölmüyorlar. Evet. Böyle bir yerde değil de açlıkla mücadelenin olduğu bir yere zekatımı sadakamı gönderebilir miyim? Gönderebilirim. Fakat eğer şartlar eşitse mutlak surette en yanı başımdan merkezden çevreye göre açılarak bu dengeyi götürmeye gayret etmeliyim. Diğer taraftan tabi eğer hem fakir hem de ümmeti Muhammed'in derdine derman olabilecek efendim ilim talebeleri söz konusu ise onlara da öncelik tanınabilir. Çünkü söz gelimi işte filan fakire verdiğimde sadece o fakiri belki kurtarmış olabileceğiz. Ama bir ilim talebesine verdiğimiz zaman hem onu hem onun da ihya edeceği kimseleri kurtarmış olabiliriz diye bu türlü bir takım eğer özel durumlar söz konusu ise o zaman bölgemizin dışına çıkabiliriz. Evet. Teşekkür ederiz. Değerli hocam. Allah razı olsun.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Gelmekte olan Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden kutluyor. Hepinize yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Allah'a emanet